Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Celoteh Noni. Dan di kesempatan kali ini, Noni nggak sendirian, tapi Noni ditemani sama kakak senior yang sangat aku kagumi. Halo Kak Bea. Halo Noni. Wah, ini punya adik yang sangat serius, luar biasa, hebat juga, <laughs> membuat aku juga terkagum-kagum lah pada dirimu. Oh, oh ya. Yeah. <laughs> Aduh, Terima kasih Kak Bea sudah mau diundang di podcast Celoteh Noni. Sama-sama. Ya, ditanya-tanya sama Noni. Oke, Kak gimana kabarnya? Semoga sehat ya Kak ya. Sehat dan baik-baik. Iya, di masa sosial distancing ini Kak, aku mau um, ngomongin tentang rasa tidak percaya diri yang seringkali... ada di dalam diri kita gitu. Um, yeah. Aku pribadi pernah sih ngerasa nggak percaya diri karena bentuk tubuh, karena um, beda gitu ya sama yeah. teman-teman. Nampaknya udah sukses dan lain sebagainya bisa begini bisa begitu. Nah mungkin ini juga yang dialami sama teman-teman di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang sama gitu ya. Gimana yeah. ya kak? Caranya hmm? uh, gimana ya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa tidak berarti, diri kita tuh nggak berarti? Iya sih, uh, pada dasarnya kalau di dalam masa remaja kan uh, ada tantangan-tantangan yang diberikan oleh lingkungan gitu ya. Jadi terkadang uh, lingkungan yang paling dekat, lingkungan dia bersama dengan teman-temannya. Nah ketika teman-temannya yang ada di lingkungan dia mengatakan cantik itu, Kalau punya body yang aduhai kayak gitar Spanyol gitu ya, <laughs> terus atau cantik itu kalau rambutnya lurus seperti air yang tidak tersentuhkan oleh apa gitu ya. Jadi kondisi-kondisi itu bisa membuat kita ataupun juga adik-adik kita yang ada sekeliling mereka itu akhirnya juga menaruh konsep diri atau menaruh penilaian bahwa oh kalau cantik itu seperti itu. Yang paling menarik lagi itu biasanya kan gini, ini kan televisi, media, uh, sosmed menampilkan uh, yang dikatakan bahwa ah oh, dia itu oke, okay, berharga, multi-talent kalau dia bisa menampilkan sesuatu. Sesuatunya bisa, dia punya kemampuan di bidang musik, dia punya ketampanan, kecantikan, dia punya uh, barang-barang mewah. dia punya ya sesuatu yang lebih yang tidak ada dalam diri kita. Nah, itu seringkali membuat kenapa kita jadi muda untuk merasa bahwa waduh, saya kok enggak punya apa-apa. Saya kok gitu ya. Jadi penilaian itu datangnya pertama itu dari lingkungan karena memang pada dasarnya banyak orang ya, bukan cuma siswa. Banyak orang yang sudah bekerja aja masih mencari jati diri dia itu dari luar gitu. Jadi hmm. bukan melihat pada apa yang sudah diberikan, tapi selalu melihat pada dari luar. Oh, dia ternyata sukses karena dia sudah punya mobil satu. Hmm. Jadi aku juga harus sukses seperti itu. Masuk dalam penilaian diri kan. Ya, hmm. saya cuma punya motor satu, ya belum sukses. Nah, itu. Yeah. Itu yang kali terjadi di dalam masa yang uh, sekarang ini kalau yang uh, pandemi seperti ini juga banyak loh. Beberapa adik beberapa waktu lalu, di dua minggu yang lalu juga sempat ngomong seperti ini. Aduh kak, mereka tuh ya enak ya. Mereka tuh 
uh, punya segalanya bisa pakai wifi dari rumah bisa kerjakan tugas semua saya siapa ah, gitu langsung loh ketika dia bilang saya siapa saya nggak bisa apa-apa ya masa sih kamu tidak bisa apa-apa masa sih kamu tidak punya sesuatu yang bisa juga untuk ditunjukkan jadi uh, lingkungan seringkali mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir tentang diri kita bagaimana kita menilai tentang diri kita itu sih kalau awal apa namanya di awal ini mungkin itu dulu ya kita diskusikan Jadi, jangan sampai um, apa yang dinilai oleh lingkungan itu juga menjadi ininya kita ya perbandingannya kita gitu ya kak ya betul sekali karena itu selalu melihat bukan pada diri dan uh, kenapa dia seperti ini atau kenapa saya seperti ini bukan melihat pada diri dan uh, melihat pada pencipta gitu ya tapi kita selalu melihat pada orang lain jadi tolak ukurnya lingkungan atau orang lain ah jangan kalau deh kita kalau lihat aja di dalam keluarga gitu ya ada satu uh, seorang siswa kayak bilang gini ah bapak itu selalu aja bilain kakak gitu kita tanya kenapa iya kakak itu kan pintar nyanyi kakak itu pintar matematika kakak itu kakak itu jadi dia melihat bahwa diri dia tidak ada apa dibandingkan kakaknya yang punya segalanya, padahal dia punya kemampuan yang banyak gitu. Ya anaknya ceriwis, ramai, punya banyak kosakata, bahkan mau dibilang dia juga multi talent gitu ya, bisa bermain musik. Tapi ya karena itu orang tuanya membandingkan dirinya, sedikit sedikit selalu dibilang nih, kamu kok tidak seperti kakakmu? Ah, akhirnya dia melihat bahwa oh kakaknya lebih, lebih dan lebih iya, itu iya. sih. <laughs> Oh, ini aku aku bisa menyimpulkan bahwa yang bisa kita lakukan adalah kita stop berhenti membandingkan diri kita dengan apa kata orang di lingkungan Betul. kita ya. Betul ya. sekali. Jadi juga mulai melihat apa yang ada di dalam diri kita, kelebihan-kelebihan kita. Ya. Karena gini, kita diciptakan, kita tuh enggak mungkin cuma dikasih sama Tuhan tuh kekurangan, enggak mungkin. Pasti ada kelebihan juga yang diberikan. Nah kalau kita terlalu melihat pada kelebihan kita juga nanti kita jadi sombong lah gitu ya. Iya. Tuhan juga kasih kekurangan. Supaya kita tetap menyadari bahwa kita butuh orang lain. Kita juga butuh Tuhan untuk memperlengkapi dan juga menyempurnakan kita. Jadi kalau melihat ketika dia kita tidak melihat diri kita di dalam satu anugerah Tuhan, tidak melihat diri kita di dalam ciptaan Allah yang utuh, maka mudah bagi kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain mudah bagi kita untuk jatuh terhadap penilaian orang lain. Iya, jadi kita itu utuh ya kak, ciptaan yang utuh. <laughs> Mengingat kata utuh ini sungguh sangat um, penuh makna ya kak ya. Sangat makna benar. <laughs> kita jadi, bukan, bukan cuma sekedar utuh ya nih ya, bahwa kita juga unik. Itulah yang paling penting gitu ya, bahwa unik. uniknya itu uh, tidak semua Orang itu kan sama Kembar aja hmm. e, Noni kan juga kembar gitu ya <laughs> Tetap iya, ada keunikan Benar kan? <laughs> ada iya, keunikannya masing-masing kan? Hmm. <laughs> iya jadi teman-teman Aku itu terlahir kembar Dan e, Nona jauh lebih baik Dalam bahasa penguasaan Bahasa asingnya gitu ya Daripada <laughs> aku jadi, Tapi aku mengakui aku lebih baik Dalam hal lain juga dibanding iya, gitu ya. Benar Karena Tuhan menciptakan setiap kita tuh unik. Bentar. 
Dan juga nampaknya kak kita perlu um, bertanya sama orang lain ya. Mungkin kita nggak bisa lihat kita tuh apa sih kelebihannya. Iya. Yeah. orang lain ada yang menolong kita untuk melihat apa sih sebenarnya yang jadi potensi kita itu ya kak ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya pertama supaya kita mengenal diri kita, kita pertama gini dulu lihat di dalam diri kita uh, berbicara dengan diri sendiri apa istilahnya self talk gitu ya. Tanya pada diri kita, kelebihan kita berapa? Kekurangan kita apa? Terus, talenta-talenta kita apa? Nah, seringkali kita kurang berefleksi. Karena apa? Sibuk dengan berbagai hal. Sibuk main game, sibuk uh, memperhatikan orang lain, sibuk dengerin masukan orang lain, gitu ya. Jadi, yeah. pertama, dari diri dulu. Lihat dulu, buatlah list ya. Kalau um, saya ingat di dalam KTB dengan adik-adik ya, KTB itu kelompok small group gitu ya. Dengan adik-adik saya, saya minta mereka, coba di dalam waktu 5-10 menit inilah, kamu temukan hal-hal baik yang ada dalam dirimu, dan hal-hal yang kurang baik. Jadi bukan bilang yang buruk ya, uh, semua tidak ada yang buruk. Kurang baik aja. Yang kurang baik itu nanti bisa dimaksimalkan, atau bisa diminimaliskan, dan bisa dibuat jadi sesuatu yang baik. gitu. Akhirnya mereka tulis gitu. Waktu selesai menulis itu, mereka tuliskan, dicatat gitu, eh, ternyata kebaikan mereka yang baik dari diri mereka tuh banyak gitu mm-hmm. baik secara fisik secara pengetahuan secara talenta hobi ada banyak baru yang satu bilang gini loh kak aku pikir selama ini nih aku orang yang jelek orang yang buruk yang ya tidak ada apa-apanya ternyata ada banyak ya sisi baik yang Tuhan taruh dalam dirinya nah itu mm-hmm. pertama lalu baru tadi yang seperti Noni bilang, kita minta tolong orang yang bisa memberikan masukan. Nah, ini harus hati-hati ketika kita minta masukan. Iya. Kalau bisa, minta pada orang yang jujur menilai kita apa adanya. Hmm, Jangan, iya. iya. Kalau ada tem- ada orang juga, atau temannya, sahabat yang mungkin dia, ya yang penting uh, saya berteman dengan kamu, uh, suka-suka saya deh. Nanti yang dikasih tahu tuh yang baik saja. Malah iya. kita nggak bisa mengevaluasi diri. Akhirnya... Gitu. Ah, gitu. <laughs> ingin kesannya baik akhirnya ya udahlah yang manis-manis yang baik-baik saja mm-hmm. jadi cari teman yang uh, menerima kita apa adanya yang berani jujur tentang kita mm-hmm. itu yang mengharapkan uh, yang terbaik gitu ya kak terus mm-hmm. jangan ini jangan ragu jangan juga marah jangan juga kecewa ketika Uh, teman kita memberitahukan hal-hal yang negatif gitu ya, yang menurut kita negatif atau yang apa namanya kurang tadi ya, yang kurang uh, di dalam kelompok small group yang saya buat itu juga saya gitu, uh, abis mereka menulis saya min- uh, minta supaya mereka memberikan lembaran mereka kepada teman hmm. yang lain. Nah di dalam kelompok ini mereka sudah saling percaya, jadi hmm. waktu Adik menemukan, ih ternyata dia yang tadinya dia dia mengatakan diri dia paling baik, dia paling pandai memimpin rapat, dia paling pandai untuk bersosialisasi. Ternyata ada teman yang menambahkan di kolom kurang bahwa dia terlalu percaya diri dan sombong. Hmm. Ya kan? Ya. Yeah. Karena dia udah pikir dia baik sama semua. Lalu temannya ini memberikan alasan kenapa dia memberikan uh, masukan yang, uh, yang negatif itu atau yang kurang itu tentang kesombongan atau terlalu percaya diri baru dia sadar oh ternyata aku tidak tulus selama ini gitu jadi harus juga mendapatkan masukan-masukan dari orang yang bisa dipercaya teman yang menilai kita apa adanya itu penting gitu. yang 
sisi baik dan sisi lemahnya kita ya betul kan? betul sekali nanti malah kita tambah down gitu ya ada kan yang mungkin ya cuman pengen uh, menjatuhkan dan menjelekkan kita tanpa memberikan uh, feedback yang baik atau menunjukkan kelebihan betul sekali karena kalau teman-teman kita itu dia berteman dengan kita hanya untuk kepentingan uh, pribadinya ya aku tuh hmm. berteman sama kamu supaya aku ikut tenar gitu ya hmm. bisa jadi dia bisa membuat kita jadi memberikan hal-hal yang menurut dia yang bagus padahal sebenarnya enggak di belakang dia bisa hmm. membicarakan kita hmm. jadi ya. memang harus uh, ya bukan berarti akhirnya kita jadi parno gitu ya jadi takut juga <laughs> Iya, iya, iya. Uh, intinya gini, uh, ketika kita menerima masukan dari orang lain, baik itu kelebihan maupun juga kekurangan, ketika diberikan kelebihan, jangan langsung berbesar hati atau sombong, tapi bersyukur ternyata hidup kita menjadi berkat bagi teman kita. Tapi ketika dia memberikan masukan yang kurang tadi atau yang negatif tadi, kita juga harusnya bersyukur karena yang kita tidak lihat sisi gelap dalam diri kita, dilihat teman kita, dan itu menolong kita untuk bisa memperbaiki diri. Seperti iya. itu. Menarik ya, um, self-talk itu kayaknya memang perlu kita terapkan ya, Kak ya. Aku juga Benar. baru baru dengar sih. Maksudnya, mungkin itu sudah pernah aku lakukan, tapi nggak pernah aku kemudian simpulkan. Ini adalah um, merenungkan secara pribadi tentang apa yang menjadi kelebihanku sendiri gitu. Iya, betul sekali. <laughs> Karena jarang sedikit lah orang mau berbicara tentang diri sendiri atau berbicara dengan dirinya. Kenapa? Sibuk. Sibuk pikir. Mikir mau ini, itu, dan sebagainya. Iya, <laughs> pikirnya mungkin di, di apa pikiran itu penuh dengan hal-hal yang jadi hobi selama ini. ya Mungkin main game, ya kak. Betul. Seperti nonton Youtube, main handphone, dan lain sebagainya Sedangkan di handphone yang kita lihat di sosial media Ada banyak orang-orang yang mungkin Ya kehidupannya kayaknya jauh lebih baik Jadi kita mulai membandingkan Sehingga Betul. ada waktu untuk bicara sama diri sendiri Merenungkan sesuatu hal dalam hidup gitu ya Karena pikirannya udah terlanjur di di apa difokuskan kepada ini hal-hal yang seperti itu iya nah ketika kita uh, sibuk dengan aktivitas-aktivitas kita kita jadi lupa untuk berbicara dengan diri kita kita jadi lupa untuk berefleksi iya. sejenak dan akhirnya kita tidak menemukan diri kita ya gitu. jangan sampai kehilangan diri sendiri ya karena aktivitas-aktivitas yang sebenarnya nggak bawa kita kemana-mana gitu ya kak betul sekali <laughs> aduh kalau main maksudnya bukan berarti nggak nggak boleh main game online atau bersosial media maksudnya dalam tahap sewajarnya aja gitu kan nggak apa-apa boleh Mereka sih main. maksudnya uh, kita tetap ini ya manusia normal yang tetap melakukan berbagai aktivitas kita yang seperti anak-anak muda juga seperti teman-teman kita yang lain kita juga punya waktu lah untuk refreshing refreshing kita mungkin isi kita isi dengan game online kita isi dengan uh, bersosialisasi dengan teman-teman kita itu hal yang wajar tapi hmm. jangan sampai sepanjang waktu hidup kita kita tidak punya waktu ya untuk merefleksikan diri sendiri jadi justru kalau kita sudah habis main game sepanjang hari ya sebelum tidur atau waktu bangun tidur Uh, kita coba bertanya dengan diri kita 
apakah sepanjang hari ini sih cuma isi dengan bermain game online nah, kayak gitu itu sebenarnya waktu untuk kita uh, berbicara dengan diri sendiri uh, bisa juga kita gini apa sih untungnya saya bermain game online ini uh, gitu aja jadi kita tetap bisa bermain tetap beraktivitas wajar mungkin lah yeah. tapi jangan lupa untuk kita juga uh, berbicara dengan diri kita sendiri Karena gini loh, kakak sih memahaminya kayak gini loh nih, uh, ketika Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu, kasihilah sama dirimu manusia dan seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita mau mengasihi sesama kita, kalau kita sendiri tidak pernah tahu diri kita, ya bagaimana kita mau mengasihi mereka? Nah, waktu kita bilang mengasihi diri kita, salah satu cara bagi saya berbicara dengan diri sendiri, itu iya ya kasihlah diri sendiri dulu baru kita bisa mengasihi ya. orang lain benar kan nah kak ini ada satu pertanyaan lagi nih kak iya ya seringkali ada saat dimana kita itu sama sekali tidak bisa merasakan kasih Allah gitu ya pertanyaan diri sendiri iya aku tahu Allah mengasihiku tapi aku nggak ngerasain kayak aku merasa uh, tidak berarti gitu dan dan aku merasa Allah itu kasihnya tuh cuma sekedar teori betul itu suatu hal yang mungkin juga dialami oleh beberapa orang gitu ya ya sulit untuk merasakan kasih Allah ini apa biasanya Ya, kalau berkaitan dengan masalah, kenapa sih saya kok tidak merasakan kasih Allah? Ya, ketika kita bicara merasa, bicara rasa itu bicara pengalaman. Jadi pengalaman pribadi kita. Persoalan pertama gini, kita tahu Tuhan enggak? Di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita percaya bahwa ada Tuhan enggak? Itu dulu. Jadi kalau dia uh, sebagai seorang remaja, ataupun juga siapapun kita ya, kita beraktivitas, beraktivitas secara rohani, beribadah, bermelakukan apa namanya aktivitas-aktivitas berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Kita lakukan, tapi ketika kita melakukan semua itu cuma melakukan dengan uh, satu semacam apa religisitas aja, cuma semacam aktivitas rohani kayak gitu ya. Jadi ketika kita cuma melakukan itu sebagai satu aktivitas rohani karena saya tinggal di negara beragama, saya harus punya agama orang tua saya agama ini, saya harus melakukan ini, maka sebenarnya kita lagi tidak mengalami Tuhan. Tapi hmm. kita sedang menjalankan aktif-aktivitas-aktivitas yang mengatasnamakan Tuhan. Hmm. Jadi ketika ada siswa yang mengatakan, kayak juga pernah gitu ya, kakak juga pernah berjumpa dengan salah seorang siswa yang mengatakan, ya sih kak, saya rajin lah, karena disuruh orang tua, ya sejak kecil juga sekolah minggu, rajin bergereja. Tapi saya tidak pernah tahu Tuhan itu di mana. Gitu ya. Akhirnya saya tanya sama dia, kamu percaya sungguh bahwa Tuhan ada enggak? Dia ketika ditanya seperti itu langsung berpikir sejenak. Karena selama ini kan cuma benar-benar logika dia yang bermain dan itu semua cuma sekedar aktivitas rohani yang memang secara agama harus dilakukan. Dan waktu dia berpikir, dia, bilang, dia bertanya balik gitu, kenapa kakak menanyakan seperti itu? Saya kan jelas sekali agama saya Kristen. Saya tahu ada Tuhan. Saya katakan kamu tahu ada Tuhan, tapi kamu tidak mengenal Tuhan yang kamu percaya. Jadi, kenapa tidak merasakan? Ya tidak merasakan pertama pertanyaan pertama, kamu sudah tahu sudah mengenal Tuhanmu belum? 
sudah punya pengalaman rohani pertama yang benar-benar menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidupmu atau ya selama ini flat gitu apa istilahnya datar aja hidupmu hmm. di dalam aktivitas-aktivitas rohani. Ya wajar ketika aktivitas-aktivitas rohani itu dijalani secara datar-datar aja, tak akan pernah merasakan kasih Allah. Seperti itu sih. Jadi gimana caranya kita merasakan? Pertanyaan yang paling utama, tanyakan pada diri sendiri. Sungguhkah saya percaya? Kalau saya misalkan orang Kristen gitu ya, orang Kristen percaya pada Tuhan yang dikatakan, yang dikenal disembah di dalam Yesus Kristus. Bertanyalah dalam diri sendiri. Betulkah Kristus itu adalah Tuhan? Cari tahu, minta Tuhan untuk pimpin, berdoa. Nah itu itu menjadi satu pengalaman nantinya. Tapi kalau kita mengatakan, udah biasa kok ke gereja juga, udah biasa kok, udah tahu lah Tuhan itu. Nah kalau cuma sekedar itu, seterusnya dan selamanya tidak akan pernah merasakan. Berarti harus ada rasa ingin tahu yang lebih. Ya, dan kita... Kakak sih sangat meyakini ya ketika kita punya perasaan yang pingin tahu atau kerinduan yang pingin dalam untuk mengetahui Tuhan yang kita sembah, maka ada pekerjaan daripada Tuhan sendiri. Ya di dalam kekristenan kita percaya bahwa itu pekerjaan ala roh kudus yang gerakan kita untuk bisa mencari tahu tentang dirinya atau Allah itu sendiri. Terkadang juga gini loh dek, bisa jadi lewat satu pengalaman yang sangat Uh, dramatis mungkin di dalam hidupnya gitu ya uh, Lari kakak pelayanan di satu pulau yang ada di NTT Malam itu di dalam camp siswa ya Jadi pertemuan rohani adik-adik siswa Kristen di pulau itu Malamnya kakak bawa tentang LSD Lalu ada tanya jawab Nah dia, dia tanya jawabnya udah sampai jam 10 malam sih uh, Satu adik itu bilang gini Kak saya orang Kristen dari dulu oh, Mama bapak saya majelis dan sebagainya Tapi saya tidak pernah bisa menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapak. Dan saya tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Kaget kan? Nah ini camp lagi yang pertemuannya yang saya tahu bahwa mereka sudah sangat yakin bahwa mereka tuh mentuhankan alam mereka yaitu Yesus Kristus gitu. Eh ternyata ada siswa yang mengatakan begitu. Lalu saya katakan kalau kita habis ini kita konseling. Nah waktu konseling saya baru tahu ketika dia katakan, Bohong kalau Tuhan tuh ada, Kak. Di mana dia ketika saya diperkosa oleh kakak sepupu saya? Di mana Tuhan ketika saya menjerit kesakitan? Di mana Tuhan ketika saya memanggil supaya dia menolong saya? Di mana dia? Sayangkan hmm. jadi dia sangat, dia katakan tidak ada kasih Tuhan. Dia katakan Tuhan tuh omong kosong lah bicara tentang Tuhan. Omong kosong bicara tentang Bapa. Omong kosong dia katakan. Itu bohong semua. Ya katakan gitu, karena apa? Dia punya pengalaman yang sangat pahit. Waktu kelas 3 SMP, dia diperkosa oleh sepupunya sendiri di rumah dia. Nah, seperti ini terus gimana? Apa benar? Hanya karena dia punya pengalaman pahit seperti itu, lalu memang Tuhan tidak ada? Ya katakan pada dia, justru ketika kamu menjerit, kamu mencari Tuhan, sebenarnya disitulah Tuhan ada, Tuhan tahu kamu sedang menderita. Ketika kamu memanggil dia, dia ada. Tapi kenapa peristiwa itu tidak bisa dihalokan begitu saja? Ya, saya katakan, di dalam kondisi itu, sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kamu. Dia menjaga tetap, sekalipun secara keperawanan, udah hancur gitu dia kan. Tapi kalau hari ini kamu masih ada, dan bahkan kamu berani bersaksi, 
Di situ ada pemulihan-pemulihan yang Tuhan berikan. Di situ Tuhan menyatakan kasihnya. Kenapa? Banyak orang, banyak juga remaja-remaja yang tidak siap. Bahkan setelah habis diperkosa seperti itu, langsung hidup mereka tidak ada uh, tidak ada harapan. Ada yang bunuh diri. Iya kan? Ada yang langsung mengakhiri hidupnya. Ada yang langsung stres, ada yang gila. Oh banyak sekali. Tapi kalau hmm. kamu, saya katakan, tapi kalau kamu sampai hari ini masih berdiri tegar, kamu masih ada, bahkan kamu hadir di dalam pertemuan seperti ini, itulah bukti kasih bahwa Tuhan tetap menjaga kamu. Tuhan mau memakai pengalaman pahitmu ini menjadi pengalaman yang baik bagi teman-teman yang lain. Bahwa apa? Kamu harus belajar mengampuni. Hal itu pahit banget. Terlalu pahit di dalam masa remaja dia. Tapi akhirnya dia belajar. Dia belajar untuk bisa mengampuni. Nah, ternyata... Waktu uh, bicara lebih lanjut di dalam sharing uh, counseling itu, dia itu juga lagi menjadi orang yang sangat benci terhadap papa mamanya. Hmm. Karena papa mamanya mau bercerai saat itu. Jadi kompleks lah masalah dia itu. Iya, hmm. jadi aduh aku juga sampai merasa bahwa, wow kalau aku jadi kamu mungkin gak tahan dan gak mungkin ada di tempat ini. Mungkin udah hancur, udah akhiri hidupku. Tapi dia masih bisa bertahan, Dan dia bahkan mau serahkan hidupnya untuk belajar mengampuni, nggak mudah loh. Itu. Dan aku pernah baca juga tentang suatu kalimat yang seperti ini. Apa yang kita alami penderitaan, pergumulan itu sebenarnya juga dirasakan oleh Tuhan gitu ya. ya. Dan Tuhan dia, uh, tidak jauh, tetapi dia adalah Tuhan yang dekat. Ketika kita menangis, ketika kita menderita, dia adalah Tuhan yang ikut menangis dan menderita bersama-sama dengan kita. Iya, iya. Betul sekali itu. Uh, hmm. Ini jadi mengingat ini ya, pengalaman Ayub gitu ya. Ketika ya. Ayub diberikan segala sesuatu, semuanya dia punya, lengkap banget dia gitu ya. Secara rohani dia saleh dan jujur, wah luar biasa banget secara uh, finansial dia dikatakan orang yang memiliki apa namanya uh, harta yang banyak secara keluarga dia memiliki keluarga yang sangat harmonis jadi paket lengkap dan sempurna nih hidup Ayub gitu ya tapi waktu uh, dikatakan dia diizinkan untuk mengalami suatu penderitaan nah ketika dia sebelum mengalami penderitaan dia punya semuanya tapi waktu dia mengalami penderitaan sesudah di dalam penderitaan dia tidak punya apa-apa Nah menariknya di situ Ayub tuh sangat konsisten dengan imannya. Pada waktu dia punya segalanya, dia tetap memuji Tuhan. Makanya dikatakan bahwa dia terus orang yang takut akan Tuhan. Tapi waktu dia juga menderita, dia tetap memuji Tuhan juga. Makanya dia, dia, dia tantang istrinya. Masa cuma yang baik saja yang kita yang kita terima dari Tuhan, sedang yang buruk kita tidak mau. Nah di situ Ayub mau menyatakan iman dia. Baik dia dalam keadaan baik atau dalam keadaan Uh, susah menderita tetap dia harus memuji Tuhan itu yeah. sih wow ya sungguh um, banyak sekali ya hal yang sudah diingatkan dari uh, perbincangan kita siang hari ini uh, bersyukur banget karena um, apa yang disampaikan sama Kak Bea pengalaman-pengalamannya juga ketika melayani adik-adik siswa gitu ya boleh dibagikan di sini Uh, teman-teman semoga uh, dengan mendengar ini teman-teman boleh kembali rasa percaya dirinya dan yang terutama kepercayaan kepada Tuhan yang telah menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang utuh dan dikasihi oleh Tuhan. Iya. Gitu ya Kak Bea. 
Uh, kakak boleh bagikan uh, satu bagian lagi berkaitan dengan supaya kita terus percaya diri. Pertama kita harus sadari. Uh, uh. Jadi pertama kita harus sadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Itu yang paling penting. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, maka identitas kita itu bukan dari uh, orang penilaian orang lain gitu ya. Tapi identitas hmm. kita adalah berdasarkan apa yang Allah berikan. Ya baik kelebihan maupun juga kekurangan. Yang kedua itu kalau kakak lihat di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini ciptaan Allah dan uh, ya kita ini adalah ciptaan Allah yang di kita ada buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini apa? masterpiece of God atau karya maha agung dari Allah. Jadi buatan Allah di sini indah tapi juga unik. Ya tadi ya, utuh dan unik. Nah, itu yang kita harus sadari supaya ketika kita uh, dikata-katain orang Tidak peduli, kita adalah masterpiece of God. Yang terakhir apa yang dikatakan Allah kepada kita. Betul, ya. Yang terakhir. Yang terakhir itu kita ini adalah milik Allah. Itu di dalam satu hmm. Tesalonika, dua Tesalonika ya, dua Timotius ya katakan bahwa kita man of God. Jadi dia katakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti kita ini adalah kepunyaan Allah. Kelemahan kita pun juga ada, adalah bagian daripada yang Allah berikan dalam diri kita. Nah itu boleh menolong kita untuk tidak perlu minder. Iya. Yeah. Wow, bangga ya kita jadi milik kepunyaan Allah. Betul. Jadi teman-teman ayo kita bangkit dari rasa terpuruk itu. Dan teman-teman nggak sendirian. Masih banyak orang yang mau berjalan bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Bea. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan semoga kita bisa kembali bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Amin. Terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dah.